0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos.
1: E eu sou a Victoria Firmino. E seremos os mediadores do episódio.
0: O episódio de hoje é sobre lei de incentivo, captação de recursos para arquivos. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 115, publicado na última terça, dia 26 de janeiro. O destaque dessa semana é Portal de Tecnologia revela o maior vazamento de dados da história do Brasil. Segundo a reportagem de Felipe Ventura no Portal Tecnoblog, dados de mais de 223,74 milhões de brasileiros vivos e mortos apareceram à venda na internet, possivelmente roubados da Serasa Experian. O conjunto inclui desde dados básicos, como nome, CPF RG, até escolhas de crédito, que servem para definir o risco envolvido em operações financeiras, protagonizadas pelas pessoas expostas. Na seção Brasil, ainda falando em dados, o Governo Federal realizou a primeira reunião oficial para tratar da venda da Serpro e do Dataprev. A ideia de privatizar as companhias segue na agenda. E dois importantes arquivos brasileiros estão sob nova direção, o Arquivo Público do Estado de São Paulo será dirigido pelo historiador Tiago Nicodemo. Já o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro passa a ser capitaneado pela historiadora Rosa Maria Araújo, que prometeu a oferta de um mestrado em História do Rio de Janeiro no arquivo. A proposta foi posteriormente rechaçada em comentários de José Maria Jardim e Ismênia Martins. Ainda no Brasil, uma parceria entre Google e Folha de São Paulo indexou 2,5 milhões de fotografias do acervo do jornal. As imagens não estão disponíveis para livre consulta, mas o novo sistema de busca facilitará a vida de quem produz o jornal. E o sistema anti-incêndio do Arquivo Nacional está sendo reformado. Quase 8 milhões de reais foram investidos no projeto. E Está aberto o prazo para submissão de artigos para a revista CERU. O dossiê Perspectivas em Humanidades Digitais receberá trabalhos originais até o dia 31 de julho. Na sessão Mundo A sede do National Archives and Records Administration, em Seattle, nos Estados Unidos, está à venda. Entidades ligadas aos povos originários da região denunciam que o plano do governo é enviar os documentos para longe, dificultando acesso aos pesquisadores da região. Confira o link para a conferência de Patrick Keraldrin no ciclo Los Labirintos del Patrimonio Histórico promovido pela Universidade Nacional Autônoma do México. E a ONU lançou um documento importante e fundamental na atual conjuntura. Trata-se do Acordo Regional sobre o acesso à informação, a participação pública e o acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e Caribe. Na sessão para ler com calma, confira as reportagens A Arquivista e a Ativista, por trás de um novo livro sobre Angela Davis, em inglês, no portal KQED. E nos bastidores da ciência, com status de documento, cadernos registram os primeiros esboços de uma pesquisa e podem servir de fonte para outros estudos em português, no portal Pesquisa FAPESP e o Nunca Mais, Arquivar como Resistência, em galego, no portal Praza Na sessão para ver, com calma, acesse a reunião aberta que apresentou a minuta da Política Arquivística da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais e o painel Arquivos de Família e Arquivística que compôs parte do colóquio O Feminino nos Arquivos. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar as notícias sobre a arquivologia. E agora a gente segue com a conversa.
1: Para falar do assunto, está aqui conosco a Paola Thaís Oliveira do Nascimento que é especialista em gestão de projetos e programas sociais pela Universidade Cândido Mendes. É bacharel em Biblioteconomia, com habilitação em gestão da informação, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E desde 2016 é palestrante sobre a Lei de Incentivo à Cultura, com foco nas unidades de informação. Olá, Paola. Obrigada por aceitarem participar. Gostaríamos que você se apresentasse brevemente. Quem é Paola Nascimento?
3: Olá, Matheus. Olá, Vitória. Vitória, né? Desculpa. É, então, primeiramente, tá. eu agradeço... Tanto faz? <risos> então tá. Então, boa tarde, né? Estamos falando agora no período da tarde. Então, boa tarde a todos, Matheus e Vitória. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de falar um pouquinho com vocês a respeito de captação de recursos que, para muitas instituições, vamos dizer assim... É, uma, é, um, é o calcanhar de Aquiles, né? É aquilo onde, onde é dolorido, onde está faltando recursos, né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como, é, de como eu posso auxiliá-los, né, de certa forma, e também po poder contribuir com este podcast, né? Eu já ouvi de alguns outros, uh, alguns outros episódios e eu estou, assim, bem extasiada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. <risos> Bom, agora falando então um pouquinho sobre mim, né? Bom, como já deram um pouquinho da introdução, é, eu sou formada em biblioteconomia e atualmente eu exerço a função de assistente de projetos na empresa Incentive, que é sediada aqui em Florianópolis. tá? É uma empresa que trabalha com projetos de incentivo fiscal, ou seja, projetos que são viabilizados pela lei de incentivo à cultura, em especial e conforme é o, o objetivo também desse podcast, tá? E, e há aproximadamente sete anos eu já estou aí atuando é, através desse mecanismo, que é uma das ferramentas mais utilizadas para captação de recursos é, eu, em relação às instituições, tá? Então eu queria estar tá falando um pouquinho mais sobre como, né? Eu conheci essa área de como Uh, a Paola se tornou uh, essa agente transformadora E eu queria contar um, contextualizar um pouquinho para vocês Como é que foi esse início tá? Então como é que eu conheci Ou como é que a Lei de incentivo à Cultura surgiu na minha vida uh, Em 2013, quando eu iniciei a graduação tá, de biblioteconomia Eu iniciei sem saber ao certo para que caminho eu queria seguir como até mesmo né, vocês, como estudantes né, é, que estão saindo aí fora da caixa né, como a gente fala, a gente está saindo do, do, do meio é, que é muito conhecido por exemplo, eu sou leiga na, na, no, no quesito arquivologia né, mas ao mesmo tempo eu tenho um grande conhecimento na área de biblioteconomia é, então eu é, é, estou... Esse, 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 esse nicho, né? Eu não sabia, na verdade, para qual nível, para qual área eu queria seguir. Então, lá em 2013, quando eu iniciei a graduação, uh, as, as primeiras fases é geralmente teoria. Só que a maioria dos meus professores daquela época falavam para todos os alunos. Pessoal, biblioteconomia é muito mais do que estar dentro de uma biblioteca, do que atuar dentro de, do ambiente biblioteca. Acredito que para vocês, né, estudantes de arqueologia, também seja isso. Também siga nessa, mes nessa mesma linha de raciocínio. Ah, eu estou fazendo arquivologia para trabalhar no arquivo? Não, existe um, um nicho enorme. Por quê? Porque nós trabalhamos com a informação. Nós trabalhamos com algo que está em todo lugar. Né? E, e até em algumas palestras que eu costumo dar, eu brinco que, que, que a gente é uma tríade. Né, arquivologia, biblioteconomia e museologia. A gente é uma tríade, por quê? Porque a gente não se. a gente não é concorrente, nós nos complementamos, né? Então, quando a biblioteconomia tem uma ponta solta, a arquivologia vai lá e pega uma ponta, a museologia tem uma outra ponta, e assim a gente forma essa tríade, É né? Uma tríade de conhecimento. E então, lá em 2013, eu tava muito nessa. opa, é... então, biblioteconomia é muito mais do que. Do que estar dentro do ambiente biblioteca, então eu não quero trabalhar numa biblioteca, eu não quero ser alguém sentado atrás é, de um balcão fazendo atendimento, que era isso inicialmente que eu tinha, essa visão que eu tinha naquele momento. Então, no meu, no meu segundo ano né, de graduação, eu conheci a empresa onde eu estou atuando agora, né, a Incentive, e eu vi que não era uma biblioteca, era uma empresa privada que trabalhava com, com gestão de projetos. E, eu, e aquilo me interessou. eu falei, opa, eles estão solicitando um estagiário de biblioteconomia numa empresa privada que trabalha com projetos, uh, que até então eu não, não, não entendia né, o que, que seria projetos incentivados, mas na, na época eu, fui, eu estudei a empresa para saber o que, que eles exatamente uh, faziam. Né? E, e desde então eu simplesmente me apaixonei por essa área. Primeiro pelo lado humanístico, né? É, porque quando nós trabalhamos com projetos incentivados, ou seja, com, com a lei de incentivo, uh, a gente está trabalhando com, com sonhos. Nós estamos trabalhando com projetos de instituições, com projetos de pessoas enganjadas que gostariam de, de realizar projetos que possam beneficiar... É, eu digo o, o leitor final, o usuário final, o cliente final, né? Então, quando eu entendi isso e quando eu tomei isso para mim como um... Eu digo que é um motivo é um motivo de eu sorrir todos os dias, né? Eu traba trabalhar com o que eu gosto, trabalhar é, sabendo que um projeto que eu acabei elaborando ou um projeto que eu acabei auxiliando uma instituição está é, contratando... É, bibliotecário está contratando diversos fornecedores que principalmente no período de pandemia sofreu muito com isso mas através desses projetos nós conseguimos realizar contratações ou seja nós estamos gerando renda para para algumas localidades isso para mim é muito gratificante então desde 2014 né é o ano que eu entrei na empresa eu estou atuando com projetos incentivados via a lei de incentivo à cultura que hoje ela é a, maior, é a maior financiadora de cultura no país. Né? Em 2017, se não me falha a memória, é, foram 17 bilhões de, de reais distribuídos aí por todo o Brasil uh, com, com esses tipos de projetos. Tá? Então, desde 2014, é, estou atuando, como eu sou formada em biblioteconomia, os projetos que chegam lá no escritório e que ficam comigo, vamos dizer assim, são projetos é, de instituições é, de, de de unidade de informação, né? Então centros de centros de cultura, centros de documentação, museus, até mesmo elaboração de livros e bibliotecas, projetos que sejam desse desse cunho, né? Desse desse nicho, vamos dizer assim, é, fica tudo comigo. Então, basicamente, o meu trabalho é entender o que, que aquele, aquela localidade, aquela instituição, é, ela tem maior necessidade e, e transformar essa ideia, toda essa, 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 esse, é, essa ideia da, da instituição, enfim, da pessoa que está ali enganjada para elaborar esse projeto, é, transformar ela para adaptar ela, no caso, para a Lei de Incentivo à Cultura, e aí sim a gente conseguir é, identificar possíveis investidores, possíveis patrocinadores desse tipo de projeto. Né? Porque a gente sabe que existe um ramo enorme de, 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 de incentivadores pelo Brasil, mas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como chegar, o que fazer, como falar. Então, basicamente... Eu faço toda essa parte de diagnóstico do, do, do local, da instituição, do que realmente eles precisam. É, claro, tanto a parte conceitual e orçamentária. Faço o acompanhamento desses projetos, porque não é só escrever e sim acompanhar. Eu quero saber como é que está acontecendo, de que forma está sendo realizada pela instituição né, que, que, que nos contratou, enfim e faço também a parte toda faço toda a parte de prestação de contas que é uma das etapas que eu mais gosto de fazer tem pessoas que têm problemas com prestação de contas e na verdade para mim essa é a melhor parte de fazer a prestação de contas porque é ali que eu sei que tudo aquilo que eu escrevi inicialmente ou né que nós compartilhamos da mesma ideia inicialmente foi realizado tá então basicamente fiz um pequeno resumo de tudo que eu já construí, vamos dizer assim, ao longo desses sete anos dentro da empresa.
0: É, bom, é, assim como o bibliotecário, o arquivista ele também tem suas funções. Né? Tipo, as funções arquivísticas elas são entendidas como o que se espera no desempenho profissional de um arquivista que, e de um arquivo que é a produção, avaliação, classificação, descrição, difusão, zero e aquisição. Então, muito se sabe que o arquivista ele não necessita apenas desenvolver essas sete funções, para o funcionamento arquivístico e cultural de um arquivo. Mas também ele precisa de recursos, seja financeiro ou até mesmo humano. É, e, e isso também vale para as demais unidades de informação, museus e bibliotecas. Então, eu, pra, então pra, aqui para começarmos, eu gostaria de saber como funciona a captação de recursos uh, para arquivos e outros espaços de informação e também e como é que, como é que é essa verba de, é destinada para a área do arquivo.
3: Boa pergunta, Matheus. Uh, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender como é que funciona a lei, né? Antes de mais nada. Nós temos, uh, dentro da lei, a uh, Lei de incentivo à Cultura, ela trabalha três vertentes. Uma delas, ou a primeira delas, é, a, é o Fundo Nacional de Cultura, que são esses editais que a gente vê no, durante o, agora, então, né, Ministério do Turismo, nesse atual governo, onde ele disponibiliza é, diversos editais específicos. Então, provavelmente, vai ter um, um, um edital voltado para arquivo, vai ter um edital voltado para biblioteca, vai ter edital voltado para museus e assim sucessivamente, para diversas outras áreas. Isso é o Fundo Nacional, tá? o Fundo Nacional de Cultura. Nós temos a segunda vertente, que é o FICART, que é um fundo de investimento artístico que, desde do, da, da... Da, da abertura da lei, vamos dizer assim, que foi lá em 1991, ela nunca saiu do papel. E nós temos a terceira vertente, que são os projetos incentivados. Ou seja, quando nós falamos da lei de incentivo à cultura ao todo, nós estamos falando dessas três vertentes. O que nós estamos tratando aqui neste momento, né, nessa nossa conversa, é a terceira modalidade, tá? que é a de projetos incentivados. Então, quando a gente vai trabalhar a, os projetos incentivados, existe uma norma, que é a norma 02-2019, que é a que está vigente atualmente, onde ela te dá todo um passo a passo de como você vai elaborar esses projetos voltados aí para, né? Estamos falando da área de arquivos, né? Então, voltado para a área do arquivo. Ok. Ali você vai seguir o passo a passo, é. é é, eu digo que é um mini TCC, tá? é, precisa ter justificativa, precisa ter título, precisa ter objetivo geral e específico. É, existem vários campos que você precisa preencher. Tá? E aí, é, quando você começa a escrever o seu projeto, você já tem que pensar no teu investidor. Tá? Então, aqui já vai uma dica de captação também. Então, olha, eu estou escrevendo o projeto, mas eu também preciso entender para quem que eu vou estar tá apresentando. E aí você me pergunta, Paola, como é que eu vou saber, é, ou como é que eu vou procurar onde pesquisar, o, o que, de que forma eu vou conseguir acessar essas informações de incentivadores para a área do arquivo? Né? Se existe verba para a área do arquivo, eu, eu digo que existe. Como é que eu sei disso? Existe uma plataforma é, chamada Versalique, que está lá na, no site da Lei de Incentivo à Cultura. Ela é muito simples de, de achar, de procurar. E também existe uma outra plataforma que também está lá no site é, da Lei de Incentivo à Cultura, chamado Comparar. Essas duas plataformas elas vão te dar indícios é, de que tipo de, de investidor você vai poder, é, é, vai poder apresentar a sua proposta. Então, eu vou, vou dar aqui um exemplo para vocês. Uh, eu estou com um sistema aqui aberto até para mim poder falar melhor é, a respeito desse sistema, tá? Eu tô com o Versalic, o sistema Versalic aberto nesse momento. E por incrível que pareça, eu coloquei somente um termo de busca, coloquei arquivo. Essa plataforma ela tá ativa desde, ela é recente, mas ela possui projetos desde 2007. Mesmo que a lei está aberta desde 1991, essa plataforma só está disponível a partir de projetos cadastrados de 2007 para frente, ou seja, de 2007 para 2021. Coloquei o termo de busca, arquivo. No Brasil, nós temos vários estados e nós temos milhares de municípios. E até mesmo para o meu espanto, desde 2007, então falando de 2007 por causa da plataforma, até 2021, nós só temos 93 projetos para arquivos, tá? Que tem de cunho, é, de, desse nicho arquivo, o que me surpreendeu muito. Só em, em Santa Catarina nós temos 295 municípios e projetos de arquivo. Lembrando que eu só coloquei o termo arquivo, não necessariamente pode haver mais projetos, mas o termo arquivo nós só encontramos, né? Pela busca, 93 projetos. Dentro dessa busca que eu acabei de, de, de realizar, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar os projetos, vai te dar as instituições que, 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 que apresentaram esses projetos, as informações de em qual estado, qual é o status que está o projeto, se ele foi aprovado, reprovado, se ele captou, se ele não captou. E ele também vai te dar, vamos supor que você selecionou um projeto que foi captado. E... E ali você viu que, opa, aqui nós temos um projeto que foi captado e eu quero saber quem é, o investidor. Eu sei que parece ser um caminho muito é, é, cheio de filtros, vamos dizer assim, mas ele é muito é, transparente. Então, aqui você acessou, conseguiu ver o site, o, a plataforma Versalic, você conseguiu achar um projeto aqui que é até próximo do que você gostaria de escrever e você viu que teve captação. Então, quando você clicar nesse, nesse projeto, você já vai identificar é, quem é o, o incentivador. Ele já te diz aqui quem, quem é o incentivador e quanto que ele aportou nesse projeto. Então, conforme tô, a, a, respondendo ali a tua pergunta, né, de que forma a gente consegue acessar esses investidores? Fazendo esse tipo de busca. Tá? Então, eu sei o que, que pode inicialmente parecer trabalhoso, e ele é, porque captação de recursos... É, por mais que seja algo que eu gosto de fazer, né? eu trabalho com projetos incentivados, não trabalho efetivamente de frente com o incentivador, tá? que existe uma outra pessoa dentro da empresa que ela faz somente esse, esse, esse vínculo entre incentivador e projeto, mas uh, é, é um caminho que é muito tranquilo. Você consegue acessar de, de onde você estiver Uh, ai, Paola, eu estou aqui, eu estou com um projeto que, que eu gostaria muito de fazer a revitalização do arquivo. Eu queria fazer aquisição de equipamento, eu queria contratar profissionais especializados para realizar essa atividade, porque mão de obra também não tem. É, eu queria... Uh, enfim... É... Enfim, eu gostaria de fazer um, um, um projeto, assim, com, completinho. Queria fazer um, um projeto, assim, bem, bem estruturado para poder fazer a revitalização do arquivo. E aqui você, nessa busca, você foi lá e encontrou, poxa, encontrei um, um projeto muito parecido com o que eu gostaria de escrever e ele foi aprovado e teve captação. Então, aí, tu já tem duas informações. Tu já sabe que o projeto que você quer é, ele pode sim ser aprovado, porque nós já temos um exemplo. Segundo, nós temos investidores que apoiam esse tipo de projeto. Opa, então eu quero identificar quem é esse investidor, estudar esse investidor e ver qual que é o, 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 é, o caminho que, que se faz para poder captar. Porque existe, o que, que acontece? Existem empresas que já têm a sua própria plataforma para apresentação de projeto, ou ela transforma, em vez de, de plataforma, ela abre um edital, onde você cadastra também, ou envia o seu, seu projeto, e, posteriormente, ele é passado por uma comissão de análise, enfim, até ele ser aprovado para você conseguir a captação. Então, existem aí algumas formas de captar e caminhos a serem... É, é, Descobertos, né? porque dependendo muito da empresa Existem tanto esse lado de cadastramento no, do projeto da plataforma Quanto de, de editais que a própria, institu, a própria empresa né, Patrocinadora, enfim Ela abre para poder captar, fazer esse chamamento De projetos já pré-aprovados tá? Então o, 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 o nicho de, de, de projeto fica muito eu, eu brinco que o céu é o limite né? Em, em, tanto em, em relação às unidades de informação céu é o limite você pode fazer projetos que podem é, trabalhar com diversas ações diversas atividades durante o ano você pode focar somente numa ação como eu falei, pode ser a, re, a revitalização do arquivo pode ser a, preser, a preservação é, do arquivo pode ser a manutenção do arquivo enfim, tu pode é, escrever diversos projetos com... É, Pequenos, pequenas atividades e, claro, uh, assim, conseguir identificar possíveis investidores através de, desse filtro, dessa busca da, dessas plataformas uh, com, com esse tipo de projeto, né para projetos que possam uh, eu digo, beneficiar né? de certa forma o projeto de vocês. Se beneficiou um, pode beneficiar o outro. É nesse sentido, é nessa troca que a, gente, que a gente faz, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. É que eu vou falando demais, tá? Se você for me deixar, eu vou falar, vou
0: ficar falando. <risos> não, não consegui entender, sim. Mas, mas, mas eu queria entender, assim, uh, os, os investidores, patrocinadores, uh, só podem ser os que estão no sistema? Ou, se eu conheço algum investidor, uh, eu posso escolher ele? Não sei como é que funciona... Legal,
3: legal, legal, Matheus. Essa é uma ótima pergunta também, porque uh, muitas pessoas não sabem quem é que pode aportar ou não nos projetos, né? Então vamos lá. Quando a gente está falando da lei de incentivo à cultura, nós estamos falando de imposto de renda. Então, como é que funciona? Nós temos três personagens nessa história: nós temos o incentivador. O Ministério do Turismo, né, que é a Secretaria Especial de Cultura, que faz toda a análise dos projetos. E a instituição, ou pessoa física, né, que gostaria de apresentar um projeto. Então, vamos lá. A, a, vamos, vamos dizer que a, a Associação Arquivística do Rio Grande do Sul, né, no caso, uh, ela fei, montou um projeto, elaborou um projeto, cadastrou no sistema, foi aprovado pela Secretaria Especial de Cultura, e o investidor está ali na porta tentando descobrir esse projeto. Ok. Vamos supor que a instituição já tem um, um, um investidor em mente. Tá, vamos, vamos, vamos dar um exemplo aqui da Vale, né? A Vale, é um, a, que é mineradora, né? A Vale, ela a gente já sabe que ela aporta em projetos, então você já sabe que ela é uma empresa que investe em projetos incentivados. Mas eu tenho um mercado aqui da, da região que é bem conhecido e eu conheço o, o gerente financeiro desse supermercado. E, só que eu gostaria de apresentar essa proposta para ele, mas eu não sei se ele pode aportar. Então, vamos lá. O investidor, ele precisa ser... É, a declaração do imposto de renda dele precisa ser tributada no lucro real. Então, aí nós já, já eliminamos todas as empresas que são simplificadas e empresas como né, MEI, né, que são microempresários, né, ou pequeno porte e a, as, as limitadas, né, que a gente fala. Uh, somente empresas de lucro real, elas podem aportar nesse projeto. Ah, mas esse mercado, ele é lucro real. Opa, então ele, ele pode aportar. Mas ele não está no sistema. Melhor ainda. Significa que ele até então ele nunca aportou em projeto incentivado e você, por, por já conhecer, já saber que, que que esse mercado é de é tributado no lucro real e nunca aportou, ele pode ser um novo investidor tanto para o teu projeto quanto para outros diversos projetos, sabe? Então, é, é um caminho ainda ser desbravado. É um caminho ainda ser construído para uns e desconstruído para outros. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que, 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 que eu brinco que é uma, é uma conquista. Todo, todo investidor é uma conquista. Então você não pode chegar com, com a cabeça ah, eu vou lá chegar, vou querer captar, com, já, já quero apresentar a proposta e já quero sair com um contrato de patrocínio na mão. Não é, não é assim que funciona. É uma conquista, é uma relação de amor. Né? Da mesma forma... Que, que, que nós queremos construir um relacionamento é, com o nosso parceiro, a nossa parceira, é assim também com, com o investidor. Então, como é que funciona toda essa tramitação? A gente vai lá, estuda a empresa, conhece a pessoa, é, que, que, eu digo a pessoa-chave, que pode ser a pessoa do setor de responsabilidade social, pode ser a pessoa é, do setor financeiro, pode ser a pessoa... É, do, do Departamento Jurídico, já que a gente, nós, nós estamos falando de lei. É, enfim, você vai achar essa pessoa-chave, vai agendar uma reunião. Enquanto isso, você vai estudar essa empresa. Isso aconteceu com um dos nossos clientes. Nós, uh, nós marcamos uma reunião e lá descobrimos que existia um pré-conceito com a Lei de incentivo à Cultura. Por quê? Porque eles já tiveram um problema lá atrás com essa lei e eles, na cabeça do, do, do atual gestor financeiro da, da, da época, ele falou: não, essa lei é roubalheira, essa lei é, não, não quero, não quero. E aí nós tivemos que fazer toda uma desconstrução desse pensamento, né, desse, desse gestor, e provar para ele que, que, querendo ou não, a lei de incentivo à cultura, ou lei Rouanet, como ela é bem ou mal falada, ela é conhecida, é, existe né, uh, uh, essa, essa discussão. Né, ah, a lei Rouanet rouba dinheiro, a lei Rouanet tira dinheiro. Não, não é assim que funciona. Então, nós precisamos primeiro entender como é que funciona a lei para poder chegar lá na frente do investidor e poder explicar porque vai que esse gestor desse mercado que você conhece é, chega chega para você e fala Ó, oh, Matheus, eu, eu não quero mexer com isso não quero, Eu não quero que, o, que, que a receita lá depois me chame E que eu tenha que devolver dinheiro Não, eu não quero isso E aí, com, né, com todo o teu estudo Com todo o teu conhecimento da área Você vai chegar e vai explicar para ele Só que no caso da relação que a gente teve com, com esse cliente Demorou dois anos não foi tão simples assim, não foi marcar uma reunião, duas reuniões. Foram dois anos nós trabalhando toda essa relação, né, todo esse relacionamento, até, até ele falar não, então vamos, vamos tentar novamente. E aí, né, para nossa alegria, no primeiro ano que a gente construiu o projeto, a gente já teve ele aprovado, conseguimos captar o, o projeto é, conforme... É, isso tudo em conversa com o incentivador, porque ele também quer saber qual que vai ser a, a troca, né? É, cadastrei um projeto, é, foi aprovado, mas o que, que o, 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 o investidor vai ganhar com isso, né? O qual que vai ser essa troca? Vai ser a marca dele sendo aparecendo? O que que vai ser? Né? Existem algumas regras na lei, então aqui eu só estou dando uma, assim, é, é, é algo muito, muito rápido. Né, do que eu dou em, costumo dar em palestra ou até mesmo em oficinas que eu entro pr profundamente na lei explico artigo por artigo é, enfim eu, eu dou algo muito mais explicado aqui eu tô falando algo no modo bem geral tá então aquele aquele gestor voltando lá para o gestor do, do, do mercado né é, tu pode chegar numa situação muito parecida de ele chegar e falar para você olha Matheus não quero mexer com isso e você ter que fazer essa desconstrução de pensamento desse gestor. né? Então, eu é, 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 uma, é uma troca. Então, a partir do momento que você conseguir encontrar esse investidor, que pode ser empresas de lucro real e também pessoas físicas, que às vezes a gente também não, não sabe, mas nós, como pessoa física, também podemos doar se você, como pessoa física, declarar o seu imposto de renda no modo completo. Então, talvez, Matheus, o teu chefe, vamos, vamos dizer assim, é, ele tem uma... A, a empresa onde ele trabalha não é lucro real, mas ele declara o imposto de renda dele de pessoa física no modo completo. E ele pode doar. Então, às vezes, a gente tem o investidor do nosso lado. A, a, pode ser o seu tio, a sua mãe, seu pai, seu avô. Enfim, pode ser parentes próximos que... Que, que declaram o imposto de renda no modo completo e que podem doar para o teu projeto. Então, às vezes, existe, a gente pensa tanto em empresas, empresas, empresas que são tributadas no lucro real, que, realmente, que geralmente né, é, existe esse, essa, essa dificuldade de conversar com o com gestor, com, com, com a pessoa responsável por, por, por analisar esse tipo de projeto, que às vezes o nosso vizinho do lado que declara o imposto no né declara uh, o imposto de renda no modo completo é, ele pode ser o teu 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 possível investidor e confesso para ti que existem muito muitos incentivadores pessoas físicas que eles uh, aportam valores bem expressivos às vezes até muito mais do que empresas uh, em 2019 talvez, agora não, não me recordo muito bem, ou ano passado, não, acho que foi 2019. Assim, não vou te dar um, o ano exato, mas ainda foi no, no, dos cinco anos para cá. Ele é, teve um, um investidor de pessoa física que chegou a doar mais de um milhão. E isso, esse um milhão, pode ou não ser apenas 6% do imposto de renda dele. Então... É, 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 é. Às vezes a gente foca muito em empresa Mas a gente também tem que pensar também na, Nas pessoas físicas né? Então É, é, é basicamente essa, é, Esse caminho assim, de, de como achar um cliente De como lidar com ele Que, que talvez seja um pouco mais traba, Trabalhoso Mas vai ser muito gratificante no final tá? é, Eu sei que a, a gente fala muito De captação mas como eu também estou muito envolvida com os projetos em execução e eu vejo que os projetos eles, eles dão resultado eles são frutos de, de, assim, de muito estudo de, de muita análise de, sabe é, é, é gostoso é gostoso tu, tu saber que, que, que a gente gerou em, empregos em localidades que estão extremamente em alta vulnerabilidade social né? então é, é, é bacana e uh, o que, que é
1: possível fazer com a verba da lei?
3: Olha, dá para fazer muita coisa, Vitória, muita coisa. Uh, vamos supor que, uh, quando você escreve um projeto, obviamente você está pensa tá pensando na necessidade do, do local, né? Então hoje, é, eu vou fazer essa, eu vou voltar essa pergunta para você agora. É, hoje, qual seria a necessidade do local? O que que tu acha que seria necessário para agora, né? O que que seria importante a gente mudar aí no, no, no local arquivo?
1: Bah, tanta coisa, eu acho que desde a estrutura <risos> até uh, profissionais, né? Não sei. É, uhum. muita, é muita coisa.
3: É bastante coisa, né? mas vamos lá então você falou sobre profissionais é possível eu colocar a, a, a contratação de profissionais para exercerem funções específicas profissionais específicos na, na eu digo no arquivo é possível uh, ah, é, eu, você falou de estrutura né ah, agora vocês estão sediados num local mas esse local ele ele não atende a, 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 a ao arquivo, porque a gente sabe que existe todo, tanto como, como biblioteca quanto museu e quanto arquivo a gente sabe que precisa ser um local muito que precisa ser um local adequado. E aí vocês estão hoje localizados num local que não está bem estruturado e vocês gostariam de alterar esse local. Então, pela lei, o que, que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam ou fazer a locação de um local mais adequado. É possível fazer pela lei? Você pode escrever um projeto dizendo que você gostaria de fazer é, de, que você gostaria de estruturar um, um, um local adequado? É possível. Ah, Paula, tem a gente tem uma parceria com a prefeitura aqui da nossa região e eles nos, nos cederam um, um, um espaço, né, um terreno, para a gente construir um, 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 um algo, né, um, um local, uma estrutura. É, apropriada para o arquivo. Eu posso? Pode. Você pode escrever sim um projeto que possa, é, que permita construir um local adequado. Então, a lei, na verdade, ela, ela te dá diversas, assim, ó, várias, é, várias opções, vamos dizer assim, porque se a gente for colocar tudo que a gente quer no papel, o projeto vai ser, não vai ser 100 mil, vai ser 30 milhões. 40 milhões, né? Só o Museu do Amanhã, né, o, o, o plano anual de atividades dele é mais de 50 milhões. Imagina para construir e fazer toda a manutenção, preservação de um arquivo, né? Então, a gente... Eu, eu falo né, que a, 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 nós temos um sonho muito grande, né? Nós queremos abraçar o mundo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não conseguimos. Então, nós temos que pegar o quê? Vamos pegar o dedo mindinho primeiro... Né? depois o dedão, depois a gente pega a mão inteira, depois bra... a gente vai por partes. Então, vamos focar primeiro na real necessidade. Ah, agora você é, falou a respeito da estrutura e da mão de obra. Podemos escrever um projeto, então, que, 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 que possa fazer a contratação de, de, de mais profissionais e que possa fazer pelo menos a manutenção do espaço, não é nem questão de adaptação do local, e sim a manutenção, podemos, podemos escrever o projeto. Tá? Existem algumas peculiaridades da lei, como, por exemplo, o primeiro projeto da instituição. Nunca apresentei o um projeto, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar. Aí o teu projeto ele tem que começar bem pequeno mesmo. Ele te dá um limite de 200 mil reais. Então você tem que escrever um projeto que a tua planilha orçamentária não ultrapasse esse valor. Isso para o primeiro projeto. Após o primeiro projeto, aí você, sim você pode abrir um pouco mais a mente, estudar um pouco mais o que pode melhorar. E eu acho até interessante isso da lei, porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com verba pública. né? Então, quando você está escrevendo a, a tua proposta, opa, eu quero então agora, eu só quero fazer a manutenção do espaço X dentro do arquivo. Ok, você vai ter é, supor, vamos supor que você vai escrever o projeto E vai ser exatamente 200 mil que, né, A tua planilha orçamentária tem 200 mil Então você vai ter esses 200 mil aí Para trabalhar durante o período do teu projeto Ok, Paula Eu vi que 200 mil é muito pouco Vai muito além do que eu imaginava E o meu segundo projeto Ele vai passar a ser 4 milhões Olha a diferença, porque a gente sabe que preservação, restauração, manutenção, construção, é, adequação, enfim, né, é, é, vai muito dinheiro. Então, de 200 mil para o meu primeiro projeto, vai passar para 4 milhões. É um exemplo, tá? Então, o primeiro projeto ele vai servir para a instituição, né? Um, um, eu digo um, um, é, um gostinho de quero mais. Sabe, opa, eu estou é, conhecendo, eu quero entender um pouco mais, quero saber como é que eu vou cadastrar as notas fiscais do sistema, como é que eu vou fazer a prestação de contas, é, o, que, que, o que, que eu prometi lá no meu projeto e o que, que eu preciso comprovar. É, é, é um valor que aparentemente ele é pequeno, mas ao mesmo tempo vai ser um divisor de águas para vocês. Como eu falei, primeiro projeto foi 200 mil, vocês identificaram que 200 mil foi muito pouco, o próximo projeto nada impede que possa ser aí de 4 milhões. Um exemplo, né? Então, é, 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 vai muito da, também dessa, da, dessa necessidade inicial e aí, posteriormente, vocês vão estudar melhor o que, que pode é, ser feito, né? Eu vou, vou dar um exemplo para vocês, então. Como eu trabalho muito com centros culturais, é, tem um cliente que ele, ele, ele foi fazer a... A, né, ele, a gente estudou, fez todo um, um estudo para fazer a construção, tá? É construção mesmo. Foi feita uma parceria com a prefeitura, cedeu o espaço, uh, foi, feito, foi construído um centro cultural onde nós colocamos na, no, no projeto que iria ser é, destinado para a comunidade, ia ser gratuito para a comunidade a maioria das atividades... Enfim, construímos o projeto, né construímos ali a, 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 o centro cultural. Se não me falha a memória, na época foi em torno de uns 3 milhões. Acho que foi isso. Uns 3 milhões. Isso faz uns 10 anos. Eu estou a 7, tá? Então, quando eu, quando eu comecei a, 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 a trabalhar com, com, com essa instituição, é, eles já estavam com ele construído, mas eu precisei estudar o, o, o projeto anterior né, deles, para poder conhecer e saber como, como é que funciona toda a estrutura de, de projetos anuais que eles escrevem. E aí, depois que eles construíram a, a, o centro de cultura, que ele abrange o quê? Ele abrange auditório, que pode ser tanto para apresentações culturais quanto para cinema, porque o auditório ele também possui telão, né? ele também oferece cinema para a comunidade, uh, oferece oficinas de informática, oficinas é, literárias, oficinas uh, de dança, teatro, enfim. Oferecem diversas oficinas, tudo isso através de um projeto só, que nós chamamos de Plano Anual de Atividades. Então, tudo que... Conforme a gente vai entendendo a necessidade daquele local, da comunidade, nós vamos escrevendo esse projeto. Então, hoje, eles atendem aí mais de 200 ou 300 crianças... É, fora o, o, o trabalho com idosos, enfim, para a comunidade ao todo e, e sempre de forma gratuita ou com valores simbólicos né? que às vezes a gente sabe também que, que cobrar também torna algo valoroso né? então quando a gente fala cobrar valor simbólico eu estou dizendo aqui valor de dois reais, R$ R$10, reais, reais, no máximo R$15 então é, é nesse sentido a mesma coisa que pode acontecer para vocês né? ai Paula, eu tô com uma ideia aqui de eu quero que o arquivo seja visível para todo mundo eu quero que eu quero trazer o pessoal eu quero eu quero mostrar que o arquivo não, não é... é eu não sei para vocês mas eu tive uma disciplina que 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 falava a respeito do da período peri... 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 oh, meu Deus do período do arquivo e eu criei um. Eu, né, posso usar até um termo chulo aqui, mas eu criei um ranço do termo arquivo morto. Provavelmente vocês também, né? E Com certeza. Não existe arquivo morto, né? E até. Existe até um segundo termo, que é o arquivo permanente, que eu também tenho aqui as minhas. Considerações. Não sei se existe algum outro termo. Não sei se vocês podem me ajudar, mas... É, por enquanto, eu fico com o com, com arquivo permanente. Por quê? Ele não está ele não morto, gente. Ele não está. Não ele simplesmente está ali e ele precisa ser visto. Ele, ele, é, ele é a história. Ele é a nossa história. Né? E aí, vocês querem escrever um projeto que queira dar mais visibilidade para isso. Vocês podem. Vocês podem criar projetos para dar visibilidade. Vocês podem é é, é, um, é um, um hall de opções Vitória que é, é, é enorme vocês podem trabalhar muita coisa, muita coisa mesmo Eu sempre falo que o, o ideal não é abraçar o um mundo inicialmente né que eu sei que a, a, às vezes dá vontade ai ah, que eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo mas não dá infelizmente não dá E aí a gente tem que focar naquilo que é necessário para aquele momento então ah, se, se o momento agora é contratar pessoal, e fazer a manutenção do arquivo. Vamos começar com, com essas duas atividades, com essas duas demandas. E aí posteriormente vocês veem o que que pode ou não acrescentar. E aí a planilha orçamentária, claro, tem existe um teto, tá? Como eu falei, a norma é, é vai ser a, a base de vocês. A lei, é, querendo ou não, é a gente é obrigado a respeitar. Mas a norma vocês têm que seguir. Existem várias peculiaridades é, que que seria importante uma leitura um pouco mais aprofundada para poder explicar para vocês, né? Mas no geral é, existem muitas opções. Muita, para para nossa área existem muita, muita, muita opção. Informação, né? Está em todo momento, está em todo lugar, né? Então para nós tem bastante coisa.
1: <risos> Após a publicação no Diário Oficial da União em abril de 2019, a lei de incentivo à cultura teve diversos pontos modificados. Uh, Houve alguma mudança significativa
3: quanto aos arquivos? Não, não teve nenhuma mudança, assim, que, que possa influenciar em projetos voltados para as unidades de informação, tá? Não, não, não teve nenhum. algo assim, olha, para o arquivo não pode. Não, não teve, tá? É, teve algumas alterações posteriormente a essa norma de, de abril de 2019, que foi em março ou junho agora não me recordo o mês de 2020 mas com relação à pandemia né as atividades porque né o setor cultural acabou tendo, sendo abalado né por causa da pandemia e aí o, o a, secretaria, a secretaria especial de cultura ela abriu um, uma nova norma é, colocando ali al algumas é, é, restrições ou não do que ou não fazer é, para esses gestores que estavam em execução com seus projetos. Né? Mas nada que seja direcionado ao arquivo. Nada que seja direcionado para certo tipo de unidade de informação. Não. É só para uh, auxiliar as, a, as instituições que, nesse período, estavam com o um projeto em execução e que muitas a, da, dessas atividades eram de de cunho presencial e por, por, por conta da pandemia não, não seria possível realizar. Então, eles acabaram tendo que, que, que criar essa nova norma, mas só por questão da pandemia. Agora, a norma de, de abril de 2019 não teve nenhuma alteração com, com relação ao arquivo. tá
1: Eu acho que agora a gente vai para a nossa última a nossa última pergunta uh, já que normalmente a gente pergunta né uh, qual é a memória afetiva com a arquivologia mas como tu é da biblioteconomia uh, na graduação em geral qual é a tua memória afetiva
3: nossa pergunta profunda
1: pois é memória
3: a memória afetiva olha Olha só. Então, é, com relação então a, a, a essa memória então afetiva, é, na verdade eu tenho muitos projetos. Imagina, são mais de 40 projetos que que eu já atuei, né, no no durante todo esse período que eu estou na empresa. Mas eu vou citar um para vocês que esse mexeu muito comigo porque eu eu participei desde o início desde a construção até a finalização dele assim né hoje ele é um projeto contínuo mas é, naquele momento para mim foi vamos dizer assim foi surreal tá é, no em 2019 agosto de 2019 é, foi, foi, um, 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 foi a inauguração de um centro de cultura lá em Minasul, que fica em Goiás e eu participei desde a construção desse projeto de como seria a, as atividades como seria a inauguração é, enfim participei, todo desse, participei de todo esse processo e eu tive a felicidade né, de, de estar lá na inauguração poder participar, presenciar, é, como foi a receptividade de toda a comunidade. Né? Nós fizemos um trabalho é, muito, assim, foi muito suor ali, foi, foi pouca mão de obra, mas com um amor, assim, muito grande. É, era o único equipamento cultural da cidade, ou seja, a cidade não tinha nada é, em que a comunidade, em que a que a comunidade, né, ali a região pudesse dizer, olha, é, aqui não tem um espaço onde eu posso fazer uma aula de canto, aqui eu não tenho espaço onde eu posso ir na biblioteca, aqui eu não tenho um espaço onde eu possa ir no audi, auditório, assistir uma peça de teatro ou até mesmo ir ao cinema e até durante os nossos estudos, né, para para esse para esse projeto uh, é, mais de 60% da comunidade de Minasul, do município de Minasul, nunca havia entrado num cinema, nunca tinha assistido uma peça de teatro. Ou seja, a, as artes cênicas ali tava, tava falha, né? Tá, a, a, havia ali um, 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 uma certa lacuna. E aí a gente conseguiu proporcionar isso para a comunidade. Né? E duas coisas me chamaram a atenção nesse, nesse, nessa inauguração: a primeira é que enquanto eu estava na porta do auditório assistindo toda a solenidade apareceu uma criancinha de chutando aqui uns oito anos era uma menina ela abraçou a minha perna e falou assim tia, é... tu sabia que eu vou subir ali naquele palco? eu vou tocar e eu não consegui é... medir todo o trabalho, todo o esforço é não consegui mensurar o quão era importante para aquela menina para aquela menina de oito anos que nunca tinha subido num palco nunca tinha se apresentado ela tava eufórica ela não me conhecia eu era né eu tava eu era nova lá né na, na, em Minas na, naquela região e ela simplesmente abraçou minha perna agarrou minha perna tava toda uniformizadinha esses uniformes a gente conseguiu comprar com verba do projeto, é, olhava para mim com aqueles olhos brilhando e falava tia, tu sabia que eu vou subir em cima daquele palco que vou tocar? Eu lembro que eu, eu fiquei bem emocionada, eu falei para ela então a tia vai estar tá aqui, vai te ver e vai estar tá te aplaudindo aqui de trás, aqui do fundo. E ela pegou e saiu. Ao final de toda a solenidade nós tivemos alguns depoimentos e um depoimento que nos chamou a atenção também foi de uma avó que que levou a sua neta para participar da, das oficinas. né Ela ela inicialmente não participava de nada, não tinha o que fazer, na, no caso, da, na cidade. E como era gratuito, a avó decidiu colocar. E essa avó deu um depoimento muito bonito dizendo que nós conseguimos é, tirar uma criança da depressão uma criança que não tinha mais sonhos, uma criança que não tinha mais vontade de fazer nada, só queria ficar no quarto, só queria ficar, é, não, não, não tinha, ela não tinha mais condições psicológicas de, de se abrir para o mundo e tudo isso porque ela sofreu muito quando ela, ela quando ela era mais nova. Essa menina tá com 10 anos, parece, se não me falha a memória. E, então, quando ela era mais novinha, ela sofreu muito abuso. E quando eu falo abuso, é abuso psicológico, emocional, é, físico, né, sexual. Então, essa menina sofreu muito. Então, tudo isso gerou uma depressão nela. E nós, através de um projeto, onde eu estava sentado atrás de uma mesa, junto com a, com, com, com a instituição, discutindo, vendo o que, que a gente podia fazer, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que vai, o que, que não vai, e saber que lá no final, é, a, 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 aquele beneficiário final conseguiu aproveitar muito mais. Né? A gente ofereceu uma oficina é, gratuita para ele e ele saiu da depressão, ela saiu da depressão. Né? Isso, isso realmente não tem como não, não se emocionar eu, 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 quando eu começo a lembrar de, dessas situações e também de outros projetos uh, que, que, me, que mexem comigo eu, eu já, eu já, vocês porque não, tão, não, não estão me vendo mas eu já fico aqui com o olho lacrimejando eu já tenho vontade de chorar porque realmente é muito gratificante eu gosto do que eu faço é, eu, eu gosto de, de saber que, que tudo que a gente está construindo naquele momento é, vai ser algo muito mais. É, vai ser algo imensurável para aquele que vai estar recebendo ao final. Né? Então, para mim, é muito gratificante. E um exemplo também que eu gostaria de dar, porque é do Rio Grande do Sul, então também não posso falar, não posso deixar de falar do, né, do Rio Grande do Sul. Que esse é outro exemplo que, que eu digo que nós, eu, em especial, já que estou né, nessa área por, 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 por muito tempo que eu digo, né, sete anos quase, mas já é um, um meio caminho andado, é, eu sou uma agente transformadora e a, a arte, a cultura, ela transforma vidas. Né? Então, no Rio Grande do Sul, talvez vocês conheçam, Entre Rios do Sul é uma cidade muito pequenininha, de somente 3 mil habitantes, e foi o primeiro projeto em que, que houve a construção do centro cultural de Entre Rios do Sul, existe um centro cultural lá, que foi 100% viabilizado pela Lei de incentivo à Cultura, ele é o primeiro projeto... Pela lei, nós temos até um, um parecer do próprio Ministério dizendo que ele é o primeiro centro cultural uh, construído, né, viabilizado 100% é, pela Lei de incentivo à Cultura, pelo artigo 18. E esse, esse, esse centro cultural, antes de ele ser construído, entre Rios do Sul, a, a, dois anos antes, foi considerado a segunda cidade mais violenta do, do Rio Grande do Sul. E depois, após a construção desse centro de cultura, dois anos depois, ou um ano depois, acho que foi dois anos depois, esse esse ranking, no caso, o município de Entre Rios do Sul, já tinha saído do ranking de um dos mais violentos. Então, aqui a gente já consegue ver que que esse tipo de equipamento cultural, ele transforma. E, nesse caso, ele transforma vidas, ele chegou a transformar cidades. E, claro, é, ele também nos transforma como pessoa. Então, eu estou sempre aprendendo algo novo com cada projeto. Então, para mim, cada projeto tem uma, uma, uma especificidade que eu vou aprender e que eu vou levar para a vida. E é isso. A arte, ela transforma vidas. E... Assim como transformou a minha. <risos> Já estou aqui quase chorando.
0: Bom, eu acho que tem sido o um depoimento mais emocionante, acho que até hoje, do, do podcast. Hum, né? Pois bem, mas uh, eu gostaria de agradecer a tua participação, Paula. Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar com a gente. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
3: Obrigada, Matheus. Obrigada, Vitória. É, Obrigada a toda a equipe do ECOA. Né? É, é o arquivo aí saindo fora da caixa com esses podcasts. Eu fico muito feliz né, quando eu vejo assim, estudantes enganjados é, fazendo novas descobertas. É, captação de recursos talvez não seja algo novo para vocês, mas, ao mesmo tempo, seja é, algo que vocês é, possam... Uh, eu digo, aprender um pouco mais, espero ter contribuído um pouco mais com esse aprendizado de vocês. É, pode não ser algo fácil, mas é algo muito gratificante trabalhar com esse tipo de lei de incentivo. Eu estou falando só da lei de incentivo à cultura, eu só falei, na verdade, da lei de incentivo à cultura, mas existem outras leis que podem também é, ser benéficas para a área do arquivo. Né? Eu gosto muito de falar, então eu só queria mesmo agradecer é, a toda a equipe. Agradecer né, a professora Leolíbia pelo convite, fico muito feliz e eu também me coloco à disposição de vocês para posteriormente ter novas conversas. É, enfim, eu estou à disposição e muito, muito obrigada é, por, por me deixar compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu, que eu tenho com relação aí às leis de incentivo, em especial uma das ferramentas de captação de recursos, que é a Lei Rouanet. Muito obrigada.
0: Bem, vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da arquivologia da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, para dar, dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar para da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba ecoa com dois cs ponto urgs, e se você gostou, não deixe de compartilhar.